0: 那英超第九轮已经是落下了帷幕啊！那我们的 f b l 节目照例肯定要来和大家回顾一下这一轮各个球员以及球队的表现，同时呢，来展望一下下一周又有哪些精彩的比赛，哪些值得入手的优秀球员。那照例，我们第一趴会来回顾一下上周我的排名布阵以及我最终的得分啊。那这个礼拜呢，我是最终拿到了80分。这个分数尽管是要比平均分高了13分啊，但是由于这轮比赛得分的球员非常的多，各个玩家之间的总得分其实也相当的高。我所在的这个群组里面有相当多的玩家都是超过了100分啊，甚至于这个礼拜我们可以看到，最高分是达到了152分，是一个相当夸张的一个分数。所以80分在这个里面。应该只能算是一个中等的成绩啊！用一句足球圈里面比较常见的话来说，就是球队输了，但哥哥没输。我这次呢，就属于分数跑赢了平均分，但是呢，名字反倒下降了。那来看一下这次球员啊，门将方面我派的是阿利奥拉，因为阿利奥拉相比于兰诺来说，我本来觉得啊，可能维拉队的攻势没有热刺那么的猛。但是最终我们看到是输了四个球啊，所以阿莱奥拉只拿到了一分回来，但是莱诺其实也就只有两分嘛，所以差别不是特别大。而后防线呢延续了我过往很多轮的低迷的状态啊，就基本就是零到两分之间。那这一次呢是一个零分，一个一分，一个二分，那基本上就是非常惨淡的一个收尾啊。不过这一次替补席上的后卫球员分数也不高啊，也就是零分和一分，所以。其实，在排兵布阵方面倒没有出太大问题，反倒是之前在球员的选择方面可能是出现了一些偏差，致使这些球员在这个礼拜都没有太好的发挥。尤其是乌多吉啊，他原本是有机会拿到六分回来的，但是呢，他在第56分钟被波斯特格鲁给换下啊，所以他只是拿到了一分啊，这是有一点点可惜，也有一点点出人意料。那回到中场方面，这个礼拜四个球员中有三个球员都上分了，萨拉赫、孙兴民就不用说，他们都有相当优异的发挥，戈登也非常出色地完成了他的任务，取得了一个进球，所以是八分拿回。那最后一个球员迪亚比呢？其实啊，这场比赛维拉对加姆联队是打进了四个球，这个中间迪亚比是有相当大的功劳，从场面上来说，但只可惜他的传球呢，霍德金斯没有把握住。而沃特金斯取得那个进球呢，是他个人面对对方后方球员单干的一个结果，也没有说想要分给另外一侧的迪亚比等等。所以这场比赛呢，沃特金斯有斩获，但是迪亚比呢是 Blank 带回的。所以这礼拜对于迪亚比来说，只能说是有一点点不走运啊。而且他在比赛的尾声阶段被替换下场之后，替代他上场的球员也是有所斩获，啊，对吗？蒂勒芒斯助攻里昂拜利打进了本场比赛维拉的最后一个进球。所以迪亚比在这场比赛中真的是非常的倒霉啊，发挥很好，但是在分数上没有任何的体现啊，这个也是这个游戏非常独特的魅力之一。那前锋线上三个球员照例都有非常出色的发挥，阿兰德取得了进球，两分 bonus； 沃德金斯一进球一助攻，两分 bonus； 阿瓦雷斯一个进球，三分 bonus， 都有相当出色的发挥。只可惜这个礼拜在队长的选择上是出现了一个小小的偏差啊。只选了哈兰德，没有选萨拉赫，但其实这两个球员在本轮的比赛里面都不是发挥的非常出色。萨拉赫也仅仅是在最后时刻打进了一个点球，再加上一个努涅斯无私的传球，才让他梅开二度的。所以从选择上你很难说有什么问题，但是从结果上，这个定位就已经相当分明了啊。所以也正是因为这样一个错误，造成了这个礼拜的名次有所下降。来到了国区130名左右，哎，又是这样一个比较熟悉的排名啊，因为我们上上周好像也就是在这个排名附近啊，所以在经过了这一轮的比赛之后啊，我是决定对于我的中后场做出一定程度的调整，因为大家还记得我上个礼拜没有换人，所以这周我有两个换人的名额。那至于我换了谁，我做了怎样的调整，大家可以在节目的最后找到答案。那接下去我们来展望一下第十轮的这些比赛啊。首先，我们照例还是会来看一看，在这一段时间里面，哪些球队它的赛程是比较理想的。从我们这个简陋的表格上可以看到啊，那最近三轮比赛赛程最好的球队呢是布莱顿，还有维拉。而如果我们把时间维度放得再长一点，到近六轮里面，赛程最好的球队呢是布莱顿、水晶宫和西汉姆联队以及伯恩利啊。所以综合这两个维度，一个比较短的，一个相对比较长的维度来看，赛程最好的球队是布莱顿、水晶宫和西汉姆，而比他们略差的也有三支球队，是纽卡、利物浦和维拉。所以呢，这六支球队就是我们下一阶段将要重点关注到的。那下一趴我们会进入到球员讨论环节啊，这个也是这期节目最重头的一个部分。那首先我们要来关注到的肯定还是哈兰德、啊。哈兰德最近我们知道他的状态其实是出现了一定程度的低迷。尽管这轮比赛他是进了一个球，但是整场比赛他所拿到的机会其实并不多。而他所取得那个进球呢，也是对方的球员失误把球传到了他的脚下，他在外围的一脚远射非常的漂亮。而他在面对对方防守队员围剿的情况下，他所发挥出来的威力以及最终体现出来的效果方面都不是特别的理想。尽管我们知道他在周中的欧冠是取得了两个进球，而且终于是在欧冠上是破荒成功啊，这对他来说是一个好消息。但是呢，青年人是个怎样队？他们的防守能力以及对于哈兰德的了解程度和英超足球队是不可同日而语的。所以，因此推断哈兰德在这一轮的比赛，乃至于在之后的比赛中会有相当优异的发挥，我觉得还是有点点草率啊。所以在这里呢，我会和大家先来说一说我对于哈兰德未来的一个计划。这个计划是这样的，就是我会在持有哈兰德两周，在两周之后呢，我会把它卖掉，因为届时呢，他们会遇到四轮比较强劲的对手：切尔西、利物浦、热刺还有阿斯顿维拉。而从过往曼城面对实力较强的对手情况来看呢，哈兰德的发挥空间是比较有限的，所以与其用14块钱去买一个。得分效率并不高的前锋，我不如在这个情况之下买一些更有性价比的后卫，乃至于中场球员。所以在两周之后，我会把它抛掉。而在这四轮打完之后，在他们打世俱杯之前，还有两轮比赛，也就是打卢顿还有水晶宫的那两场比赛，我会再把它买回来。而这个操作呢，我可能会在之前就进行布局。尽管第十八轮的时候，他们要去打世界杯，会有一轮的轮空。但是在这个过程里面，我仍然不会把哈兰德给抛掉啊，因为在世俱杯打完回来之后，还会面对埃弗顿以及谢联的比赛，这个、也是拿分相当不错的机会。再加上打完了纽卡之后，后面是伯恩利、布伦特福德、埃弗顿等等这些相对实力不那么强的对手，所以哈兰德仍然可以是长期持有的一个对象。那为什么我不在这轮就把它换掉呢？因为这轮他们不是打曼联嘛，曼市德比这轮的重头戏。这个原因其实也很简单，就是曼联现在的整个防线的能力还是很难能够抵挡哈兰德以及曼城的这个攻势。尽管曼联最近一段时间我们看到他是取得了各项赛事的三连胜啊，但是这三连胜面对的是怎样的对手？他们打出了怎样的表现呢？其实并没有太强的说服力。尽管也有很多人说啊，这场比赛是曼联主场老特拉福德梦剧场有魔力，去年的比赛也是在这片场地。以不可思议的方式赢得了比赛胜利，对吧？大家都记得，而且哈兰德全场比赛也被防得毫无脾气。但是吧，此一时彼一时，现在的曼联已经不像去年的防守那么有层次、那么有条理，再加上后防线的伤病问题，所以现在的曼联他的后防是难以抵挡住哈兰德的攻势的。而且，过往曼联在遇到这种实力比较强的对手的时候，至少会丢两个球。打热刺丢有两个，达阿森纳丢了三个，打布莱顿丢了三个，所以最近一段时间他丢球少，很大程度上是因为对手的进攻实力不够强。而曼城是怎样的实力？现在的曼城，罗德里也回来了，左边路又有多库这样的爆点存在，曼联的后防线一定会出现更大程度的问题。所以这周我看好哈兰德会在老特拉福德球场有所发挥。那我们下一个来聊一聊最近发挥相当神勇的特里皮尔啊，他在最近四场比赛已经是送出了六个助攻，是目前助攻榜的第一号人物啊，而且他在 FPL 里面的身价也是涨到了七块钱啊，这是一个相当高的一个数值，这数值和阿诺德之前的起始价值是一样的，那这就说明很多的玩家对于特里皮尔是非常看好的，但是我在这里啊要给大家泼一盆冷水，为什么呢？是因为特里皮尔之所以在最近四轮有相当不错的一个发挥，很重要的一个原因是在于他们最近遇到这四个对手啊，相对是比较容易对付的，谢联啊、伯恩利啊、西汉姆啊、水晶宫啊，都不是特别强的对手，所以这也给特里皮尔拿分创造了机会。但是在接下去的一段时间里面。纽卡遇到强手的频率在增高，而且呢，特里皮尔本身随着他的身价水涨船高之后啊，他的性价比也在慢慢的下降过程里。而且呢，我们也知道最近一段时间他的助攻确实很多，但是从数据上来看，他的 XA 的一个数值并没有达到这么高的一个水准，所以在未来的一段时间里面，他一定会面临一定程度的概率回归。所以，如果你现在入手它，就有点像你在炒股票，在这个股票价值最高的那个时候去入手，那等待你的很有可能就是这只股票的下跌啊。那肯定有人会说，这场比赛客场对狼队，狼队不是个弱队吗？应该是可以很轻松的获胜，特里皮尔也有机会拿到助攻吧？其实啊，我要提醒大家一句，狼队现在的这个实力可不弱。尤其是狼队现在在防守端，他整个的防守还是相当严密的。再加上现在纽卡他的锋线球员伊萨克遭遇了伤病，整个的进攻线其实都是会受到影响的。再加上狼队，我们在之前的精华节目中也和大家说到过，他们的前场三叉戟现在的整个的能力都在慢慢的提升过程中。所以纽卡这场客场面对狼队比赛，其实一点也不好打。当然，如果你的阵中已经有了特里皮尔，那你派他上阵问题也不大。但是如果你还没有入手，但是你在活动心思，你想要说，哎，我把哪里的钱挪过来换特里皮尔，那我劝大家可以稍微悠着点，因为这越来越不是一个好的选择了。那接下去这个人物，我们要聊到一个在上一轮比赛中发挥极为出色的球员，那就是维拉的中场道格拉斯·路易斯。在我录节目这一刻，他的身价是 5.5 啊，已经比之前是有了上涨，说明有不少的玩家是在入手他。但是我在这里要说一句，道格拉斯·鲁伊斯 5.5 的这个身价确实不高，尤其是在中场球员里面。但是呢，他个人的这个发挥啊，我觉得还是不够具有稳定性。这轮比赛他的两个进球，一个是点球，另外一个呢是在外围的抽射。这个抽射当然是有一点点折射，才造成这个进球最终产生啊。那。对于这样一个中场球员来说，我们其实对于他应该已经很熟悉，是吧？他是维拉的中场核心，是相当重要的枢纽，这个毋庸置疑。但是为什么之前没有那么多人来入手他，就是因为他的得分效率不是很理想。那现在整个情况有什么根本性的改变了吗？其实没有什么改变，他拥有维拉的点球主罚权已经很久了，这个事情很多玩家都知道的，而不是从这个礼拜开始他才拿到了这个点球权，对吧？只是这周他碰巧打进了一个远射而已，但是这种远射是可复制的吗？并不能够每轮都有啊。所以在中场选择如此多的情况下，我不建议大家去入手道格拉斯·路易斯。你如果有这个资金，说真的，还不如去买帕尔默，对吧？且不说切尔西的实力是不是比维拉更强或者更弱，这不讨论。但是最起码帕尔默他在场上所占的这个位置。要比道格拉斯·鲁伊斯更靠前，他拥有更多取得分数的可能性，而且呢，他又比道格拉斯·鲁伊斯更便宜，涨价之后也只有五块钱，而且呢，他也拥有点球的主罚权。那相比之下，是不是要比道格拉斯·鲁伊斯更加划算呢？尽管最近一段时间切尔西的赛程确实不够理想，但是这种不理想对于前锋球员的影响相对来说是比较小的。所以你在这一刻，如果是动了想买道格拉斯·鲁伊斯的念头的话，真的是推荐大家去买帕尔默。但是如果你只是想买一个维拉队的球员来上分的话，那我觉得目前来说，迪亚比和沃德金斯的这个组合是最为完美的。那下一个我们要讨论的球员呢，就是布伦特福德的姆贝乌莫啊，对，老詹，对吧？那在这轮比赛中，他的发挥相当的出色，一个进球，一个助攻，所以是取得了14分的高分啊。这里我只想说一句，现在还能持有母杯乌墨的朋友，你们真的是一个很长情的人啊！因为他已经连续四轮比赛 blank 了，但是在这个情况下，你们居然还持有他，还对他有信心，那真的是要献上我老 A 最诚挚的敬意啊！那深情呢，确实很美好，也容易让人深陷其中难以自拔，对吧？但是呢，这也要看你深陷的到底是个什么，对吧？你要是深陷在甜蜜之中，那很好；但是你深陷在泥沼之中，那问题就很大了。那接下去布伦特福德的一段赛程，他将会面对很多的强手。那这个时候，你再持有老詹，哎，可能就会有比较大的问题。切尔西、利物浦、阿森纳，再接下去还有布莱顿、维拉等等这些球队。所以呢，在这里我劝广大持有姆贝乌莫的玩家啊，在这个时候见好就收。趁他的身价还处在一个高位的情况下，赶紧抛掉他，避开下一阶段的不利赛程。同等身价在市场上其实有不少可以选择的对象，迪亚比也好，米托马也好，其实都相当不错。所以呢，在这个时候，你们的情感已经表达到位了，老詹也用他的分数给予了你们回报。那这个时候呢，就是双方互道珍重最完美的一个时机。那既然说到了三球王，我们接下去来聊一聊他。那这一段时间不来，布莱顿队我们知道他有欧战的任务，他联赛的压力很大，所以呢，使得德泽尔比经常在整活，对吗？这一点他也要向他的老师瓜迪奥拉来看齐，要学习。那一整活呢，就把很多玩家给整不会了。那我到底该选谁呢？他们能不能够有足够的上场时间做保证呢？其实都是很多玩家很困惑的一个事儿啊。这个问题其实很好解决，因为在队内就有这么一个上场时间能够得到充分保证的球员，那就是三山勋三球王。他到现在为止打了九轮比赛，一共只缺席了球队55分钟，而且他在唯一的一场只上了半场的比赛里面打进了两个进球。最近三轮比赛确实他没有任何的发挥，没有进球，没有助攻。但是主要的原因是在于他们遇到的三个球队实力太强了。曼城、利物浦、维拉，但是下一阶段呢，他们会遇到一波相当不错的赛程，弗洛姆、埃弗顿、谢莲、诺丁汉森林等等这些球队，那他们的防守队员能不能够限制三球王的发挥呢？我个人觉得就比较有难度了。那这不就来到了三球王的红利期吗？而且这两轮他的发挥不佳，也让他的身价跌了 0.1 那在这个时候你不买他还等什么呢？尤其是广大姆贝乌莫的持有者，这不是现成的选项放在你的面前吗？所以非常推荐大家去买三球王，即便这种比赛不发挥，他在未来的几轮中也一定会有相当不错的表现。那最后要讨论的一个球员啊，那就是来自于西汉姆联队的贾罗德·鲍恩。鲍恩目前的身价是 7.4 啊，比姆贝乌莫还是要高一些。但是如果你本身银行里面就有资金的话，那其实可以在三球王的基础上再升级一下，那升级成鲍恩啊。那因为西汉姆联队也是我们说过未来一段时间赛程非常好的球队之一，而且呢，他作为球队绝对的进攻核心，他的拿分可能性是非常高的。这一轮一比四输给维拉的比赛中，其实西汉姆联队没有什么太好的机会，但是鲍恩还是依靠他非常强的运气加成啊，是拿到了一个进球，继续上分成功。也使得他这赛季已经是打入了六个进球，一个助攻。而下一阶段呢，他们会遇到五个实力不是那么强的对手：埃弗顿、布伦特福德、森林、伯恩利，还有水晶宫啊。所以，贾斯珀·鲍恩一定会在这些比赛中有相当不错的发挥。而且中间有三个主场啊，这个也是给西汉姆联队拿分提供了一个极大的便利，在中间。而且纵观现在的项目联队啊，之前因为我一直买的是沃德普劳斯嘛，而沃德普劳斯现在作为双后腰之一，那他的发挥说实话是会受到比较大的一个影响，因为他的落位比较低，他只是依靠他的传球呢，通常很难直接造成助攻，因为他一般呢先会分球给到一侧，然后一侧的球员下底之后呢在传中找中间的后上跟进的点，比如说安东尼奥，比如说绍切克，最终形成进球。而这个分数是绕不到沃德普劳斯的身上的，而且最近呢，他的任意球也没有取得任何的进展啊，所以呢，普老师的上分效率是受到了很大的影响。但是呢，这也不代表他在未来就没有上分的可能性啊。所以，如果有些玩家你手头是有普老师的，而且呢，你手头的钱又不足以让普老师去换到一个实力更强的得分点，那你不妨还是持有他，你不妨在未来的这五轮比赛中派他上场。我觉得隔三差五应该还是能够有一些收获的。好，那在说完了六个球员之后啊，下一趴我们要进入到比赛啊。这轮的重头戏显然是曼彻斯的德比。那在之前我们已经说过了，就是哈兰德的作用，我们应该要引起足够的注意啊。但是曼联这边呢，我觉得现在来说局面就比较难说，尤其是在锋线位置，拉什福到目前为止只进过一个进球，而霍伊伦在联赛里面还没有任何斩获、啊。所以现在整个曼联队里真的很难说谁会取得进球，而且他们能不能够攻破曼城的大门，其实也是一个很大的问号。尽管这轮比赛曼城的阿坎吉因为上一轮吃到红牌没有办法能够在这场比赛中出战，但是曼城的后防线可以说是人才济济。曼联现在这个进攻线真的是有点二把刀，你怎么能够指望他们攻破曼城的大门呢？所以曼联这轮比赛我真的不推荐任何的球员，包括什么马奎尔、奥纳纳。不要以为在欧冠里面有发挥，他们就能够在联赛里面延续这样的发挥，因为这种发挥某种程度上就是撞大运撞出来的。你遇到弱队还能够隔三差五撞一下，你遇到强队呢，你有没有运气都赢不下来了、啊。行吧，这个糟心的比赛我们就不说了。下一场啊，水晶宫对热刺，这场比赛我觉得说两点吧。一个就是水晶宫最近的风无力问题其实是愈演愈烈了，所以对于热刺来说，后防球员是值得考虑的，是很有可能能够拿到零封。如果你再派一些有助攻能力的球员，比如说波罗，比如说乌多吉，那是有可能有额外得分的。当然，乌多吉我现在不知道他的一个伤情啊，如果最终没有大碍的话，我觉得乌多吉还是相当值得依赖的一个球员。而水晶宫的主场防守呢，在这里要重申一下，是相当不错的。所以热刺可能进球不会像之前几轮那么多、那么稳定。而且上一轮打富勒姆的比赛，下半场的发挥，波斯特格鲁也是提出了自己的批评。所以呢，热刺现在很有可能进入到一个平台期啊！我相信很多减肥的朋友应该知道什么叫平台期。所以或许热刺的后防线比进攻线更值得依赖一些。而阿森纳是主场迎战谢联啊，这场比赛和另外一场利物浦主场迎战诺丁汉森林，我觉得可以放在一起说，因为这两场比赛都是豪门强队在主场迎战弱队，那照理来说，他们的进攻线应该会有很出色的一个发挥，这个我觉得大家应该是有一个共识啊，所以这两个强队的各个进攻球员，我觉得大家可以放心的上，因为得分的概率应该是有所保证的。但是呢，在防守端，我觉得要提个醒啊。尽管谢联也好，森林也好，他们的实力不是特别的强，但是呢，一方面，阿森纳的主场相比他的客场来说，战绩是略微弱一点。对方的前锋是有可能在这里取得进球的。另外一方面呢，森林我们也说过，现在他的整个打法非常简单，高举高打。克里斯伍德以及他身后的阿兰加以及吉布斯怀特都有相当强的传中能力啊、哦，所以在六补这儿取得进球其实并不是不可能的事情。而且利物浦在过往的九轮比赛中只有两场比赛是做到了零分，所以在零分率上也并不是特别的乐观啊。所以在这方面呢，我要提醒大家在上防守队员的时候略微小心一点。那又到了传统的队长选择环节啊。那这轮比赛我觉得和上轮差不多吧，还是哈兰德和萨拉赫之争啊。但是这轮比赛，哎，我吸取了教训，我要选萨拉赫做队长。为什么选萨拉赫呢？一方面是听人劝吃饱饭，对吧？上轮比赛已经吃了亏了，应该选萨拉赫的选了哈兰德，这一轮你还不吸取教训吗？那选萨拉赫这是第一个理由，第二个理由呢，就是哈兰德在欧冠里面打进两个进球，状态正好。那回到联赛呢，他很有可能进入到一个状态的低迷期，再加上英超球队对他的熟悉程度，再加上最近一段时间马奎尔的状态还是相当不错的，所以哈兰德也存在发挥不如萨拉赫理想的可能性。对吧？魏健则不进球，也可能进球，也可能有助攻。但是呢，他比萨拉赫的发挥可能要差一些。那这个时候，我肯定还是得选萨拉赫。而且，同样这两个球员取得进球，萨拉赫作为中场球员，还能比哈兰德多拿一分呢。做队长就是多拿两分啊。这个其实也是一个不错的优势在中间啊。当然，除了这两个大热门之外，你也可以选择其他的球员做队长，比如说鲍恩。鲍恩的话，尽管他们是主场作战，但他们迎战的是埃弗顿。埃弗顿的防守能力相比于他们的进攻来说还是可以的，而且鲍恩一定程度上是更加依赖空间的，而埃弗顿本身他的防守落位也不如有些球队那么高，所以给到鲍恩的机会可能也会相对来说比较少一些。所以在这边，我队长的第一选择仍然是萨拉赫。好，那最后来看一下我这轮的阵容吧。因为这轮我是可以换两个球员，所以我是换进了鲍恩以及纽卡的拉塞尔斯，而换出了沃德普劳斯以及西汉姆联队的曹法尔。为什么我会做这两个选择呢？首先，我是想要鲍恩的，鲍恩远比沃德普劳斯拿分的可能性要大，而且下一阶段西汉姆联队的赛程也比较好，所以鲍恩是我第一选择。那在这个情况之下呢，我的钱有点不太够。后防线上呢，我又不愿意出掉像迪涅、加布里亚尔、乌多吉这样有能力的球员，所以我只能把目光放到了曹法尔身上。尽管曹法尔有助攻能力，但是他在经过了连续四轮比赛的助攻之后啊，似乎是进入了一个停滞期。而且上轮比赛我也看了西汉姆联队的直播，我觉得曹法尔现在这个位置有点尴尬，就是他能够拿到起球的机会，但是这个成功率并不是特别的理想啊。所以我权衡之下，我还是把。曹法尔给换掉了，换进了拉萨尔斯。一方面呢，是纽卡只要伯特曼还没有伤愈复出，拉萨尔斯是有绝对主力位置的；而球队本身的防守能力是不错的，那这个人选本身就有足够的上场时间。另外一方面呢，就是他 3.9 的这个身价啊，确实是非常的诱人。我也只能够换 3.9 的后卫球员，没办法。那我这个操作呢，是在上周六就进行的啊。那我今天早上在打开网站的时候，我发现拉萨尔斯已经是涨到了 4.0 啊，说明和我有同样看法的玩家还挺多的，所以造成了他的身价上涨。那如果我现在再去换他，可能我的钱就不够了。所以早换人有时候确实容易遇到球员伤病的这种意外事件，但是同时呢，也能够让你更大程度上吃到资金的这么一个红利。所以，我这轮比赛的阵容是这样的啊，门将派的是主场作战的阿里奥拉，后卫线派上的是迪涅、加布里埃尔，还有乌多吉，没有上拉塞尔斯，主要是考虑到他是客场作战啊，他收获零分的概率可能不是那么高。而塔可的话是客场面对西汉姆，呃，也有极大的可能没有办法零分收场。而在中场位置，其实我是想五个中场都派的，但是三个前锋呢，我又不知道该如何取舍。所以我只能勉强从中场位置拿下了客场作战的戈登啊，剩下的几个球员萨拉赫也好，迪亚比、鲍恩全部都是主场作战。孙兴民的话，因为是客场面对水晶宫，他也有极强的进球能力，所以我还是会把他派上场。前锋呢，相信和很多玩家都一样，因为现在这三个前锋是入手率最高的前锋球员，所以大家其实也没什么好比拼的，比较比的就是其他的一些差异化的选择以及队长的人选。到底发挥如何？那这个就是我这周的选择以及对于一些球员的看法啊。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，同时来加入我们英超无双 F P L 联赛的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”都可以找到。期待您的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。